0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui nos nossos podcasts, no Ceará Cast, nação alvinegra aqui junto com a gente. E eu estou ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Tudo bem, tola Alexandrina? Agora está realmente, de fato, indo aí pro nosso podcast do Ceará, né, Tom? Tudo
0: bem, né, Denis? Tudo tranquilo, rapaz? Essa sua abertura é sensacional e inédita, é. Porque o podcast é assim, o cara escuta é... de manhã, de tarde,
1: de noite e de madrugada. Eu acho
0: o é muito inédito, cara. É, Você obrigado. é inovador demais. Sempre inovando. Sempre, sempre inovando, buscando um lado diferente do futebol, do <risos> Um esporte, lado diferente, né? igual um
1: amigo nosso ali. Mas, então, a gente tá aqui pra falar do time do Ceará e o Ceará tá numa sequência difícil, ainda tem uma sequência pra lá de complicada na reta final desse primeiro turno de campeonato brasileiro, mas a gente fala também do anterior, né? O Ceará jogou contra o Santos, o Ceará perdeu pro Bragantino, o Ceará perdeu pro Santos, o Ceará perdeu pro Internacional, perdeu pro Bragantino e, em meio a isso, ganhou do Flamengo e ganhou do Brusque na Copa do Brasil e empatou com o Goiás no último domingo. E o Guto Ferreira falou sobre desgaste físico do atleta, dos atletas. A gente, inclusive, na semana passada falou sobre isso aqui no Ceará Cash, da questão do Ceará não poupar muito o elenco, né? O Guto Ferreira colocaram o que tem de melhor em todas as partidas do time do Ceará, é, apesar da maratona. Será que isso está prejudicando, Tom? A gente estava elogiando na semana passada o, o condicionamento físico dos jogadores, mas será que está prejudicando? Prejudicou contra o Goiás? Tom, Alexandrina
0: prejudica, né? Porque você não tem muitas trocas, você não, não alterna os jogadores dentro de campo. O mesmo modelo criado, a mesma formação de equipe é a que vem jogando desde a Copa do Nordeste. E aí se a gente faz, é, fizer um balanço ainda mais amplo, desde a Copa do Nordeste o Ceará em nenhum momento teve uma semana. Uma semana no seguinte. Joga sábado, domingo, domingo, domingo. É sempre domingo, quarta, sábado, quinta, domingo, então não há essa alternância, não há essa diferença. A única diferença de dias que o Ceará teve foi entre o Santos e o Internacional, que foram apenas cinco dias, mas diante de uma sequência muito dura. Claro que a gente não pode usar isso é, como armadura para sempre explicar um resultado ruim, mas a gente precisa entender também que o desgaste físico ele é aparente, o desgaste físico ele acaba chegando. E aí esse planejamento de competição vem prejudicando em vários momentos, principalmente em resultados, o Ceará na competição. De uma equipe que ainda passa por esses, por esses ajustes, né? E aí eu acho que um dos sinais mais vitais que nos mostram isso são a, é, a quantidade de erros defensivos que comete o Ceará, né? individualmente. E aí até mesmo contraditório a gente falar, poxa... O sistema encontrado pelo Guto é aquele sistema mais reativo, que defende, joga no contra-ataque. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pegar o parâmetro, a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, se torna contraditório o nosso discurso. Mas, ao mesmo tempo que números acompanhados de circunstâncias, eles se tornam fatos. Mas números, apenas pelos números, eles são muito superficiais para explicar um momento. E aí a gente precisa entender a seguinte situação, o coletivo defensivo do Ceará, ele funciona, mas o individual ele não pode ser colocado somente no coletivo. O que vem comprometendo em vários momentos, alguns jogos do Ceará, gols sofridos, vai muito mais na cota do individual, a falha individual, que não é antecedido pela falha coletiva. Então, o Ceará, ele vem cometendo
1: nesse aspecto. O Ceará tomou 18 gols já na Série A do Campeonato Brasileiro. Você falava de... de eu vou falar daqui a pouco da, das questões individuais dos atletas, especificamente dois. Mas a gente fala da questão do desgaste físico do elenco do Ceará. E eu lembro que quando saiu a escalação do time do Ceará contra o Brusque, hum. na última quarta-feira pela Copa do Brasil... Sim. Eu fiquei um pouco meio... Vou dizer assim, desconfiado, né? Assustado, assim... Qual é, qual é com todo o respeito... Foi impactado. Impactado. É, você gosta, né? Eu fiquei pensando assim, com todo respeito à imensa audiência que o ceará Cast tem lá em Brusque, em Santa Catarina, todo respeito à torcida Para do Brusque de Santa Catarina, mas o primeiro jogo foi 2x0, o Brusque era a terceira divisão, por mais que seja o líder e tal, o nível é outro, o Ceará é mais time, o Ceará é campeão do Nordeste, Será tem que impor respeito, o Ceará com time alternativo, acho que ele conseguiria a classificação, talvez, talvez até sem sustos. Não sei se você vai concordar comigo. Não, não concordo. Não concordo. Não. Eu sei que você falou sobre isso durante a semana é passada inteira. ele levou,
0: levou o primeiro gol.
1: Sofreu sufoco. Será que não foi porque riscos? os caras estavam não, não, não Relaxado?
0: Não. Porque sei, assim... Então você acha que o Guto fez certo colocar o que tinha de melhor sim, contra o Brusco? Sim, sim. A gente tá falando de uma competição rentável. Pro... Você, você não pode abrir mão... É... É, aliás, você não pode dar espaço para margem de erro. Principalmente em uma competição como a Copa do Brasil, rentável e perigosa, porque a gente está falando de uma competição eliminatória. Traiçoeira, né? É uma competição eliminatória que nem sempre premia a melhor equipe. Premia muitas vezes a melhor estratégia. É uma competição eliminatória. Você joga por um jogo, por uma bola, por um resultado. Independente da sua atuação ter sido boa ou ruim, o que vai valer ao final... É o resultado, diferente de um campeonato brasileiro, que é um campeonato de regularidade, não é a competição em que você vai jogar mal sempre e vencer, isso não vai acontecer, porque é acumulativo, e você acaba sofrendo em algum momento, alguma oscilação na competição. Então, eu vejo que o Ceará, ele não deu margem para o erro. O que aconteceu? Na pré-eleção, claro que o Guto não vai falar isso, gente... Temos 2x0 no placar. De acordo com o Departamento de Fisiologia, eu preciso, com os meus titulares, pela sequência que nós temos, eu preciso ter todos em campo até o minuto 60. Vamos tentar resolver o jogo até o minuto 60. E aí eu tiro todo mundo. Secar toda essa situação. Como ele foi fazendo, né? É tanto que o Ceará, no jogo, ele pareceu nervoso justamente por isso. Precisava resolver. É tanto que teve o primeiro ataque aos 46 segundos do primeiro tempo. Começou descompassado. Erros de posicionamento. É tanto que no lance seguinte o Brusque já teve um contra-ataque. Erro de posicionamento do Ceará devido a essa ansiedade. Por isso que sofre o primeiro gol. A pressa. A pressa quis acelerar um processo que no momento não cabia. Por isso que o Ceará teve tantos problemas na partida. É tanto que quando ele faz o segundo gol, imediatamente ele já faz três substituições. Tira Sobis, Leandro Carvalho e Vinícius. Justamente por isso. Dentro do planejamento de minutagem que é feito em todos os clubes.
1: Justamente os três lá da frente que mais se desgastam, né, fisicamente marcando e também atacando, porque esse, é, o será ataca mais ou menos com três, o Sobral faz o papel sujo, né, de atacar e marcar. O mas... Leandro também. O Leandro Cavalho também, mas o, o Sobral bem mais do que o Leandro Cavalho, né? Mas em relação, a, 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 <risos> em relação à questão de... De, de, falhas individuais, você tava citando. É claro ah. que o torcedor vai saber que a gente tá falando do Luiz Otávio e também do Fernando Price por conta do segundo gol lá do time do Goiás. O Prays a gente coloca também na conta ali do da atrapalhada do primeiro gol do Brusque, né? O pênalti que ele cometeu no, no jogador do Brusque, sair da atrapalhada ali do gol. Mas o Prays tem um nome, né? Fernando Praiz é uma das grandes contratações do Ceará na temporada. Joga goleiro por muito é tipo tempo. Tipo do... Medeiros Medeiros. Né? É, é tipo Antero Neto, Tom Alexandrino. Olha. Goleiro do Palmeiras, goleiro do Vasco. Tem muita história. Jogou muito tempo lá em Portugal, na Europa. Mas tá falhando, né, Tom? E, e dá crédito pra esse cara ou não? Tem Diogo Silva no banco. Tem torcedores do Ceará que querem o Diogo, Diogo Silva como titular do Ceará. E aí a gente vai para a defesa. A gente tá falando não só do Luiz Otávio, não é um zagueiro comum. Ele é um ídolo da equipe, ele é o capitão do time. É o cara que tá lá na história porque levantou a taça da Copa do Nordeste. Dá crédito para esse cara também. A gente lembra de falhas do Luiz Otávio na Copa do Brasil contra o Oeste. Ele falhou naquele empate lá que o Ceará acabou se classificando por conta do, regu do regulamento. Mas aí, Tom, dá crédito ou não dá crédito para Fernando Praes e para Luiz Otávio, Tom?
0: Vamos por partes, né? Igual o Jack Stripador. Cara, o Luiz Otávio, ele, ele tem respaldo pelos dois últimos anos. O cara, em termos, em termos de minutagem, regularidade e de fundamentos que um zagueiro é exigido, ele foi top 5 nos últimos dois anos de Série A do Campeonato Brasileiro. Antecipação, senso de posicionamento, é, interceptação de jogadas, desarme. Foi, foi procurado por equipes... Grandes do futebol. O cara brasileiro. foi elogiado pelo Rodrigo Caio. É, sim. Foi perguntado ao Rodrigo Caio, o zagueiro do Flamengo, campeão brasileiro, Libertadores, tudo isso. Cara, o zagueiro que você admira, não? Luiz Otávio, um grande zagueiro do Ceará e tudo mais, enfim. Então é um cara que tem respaldo. Eu acho assim: você substituir por falha em que você. Pelo histórico de jogador, você vê que não é uma falha técnica. É uma falha que a gente pode. É, que habitualmente o Luiz Otávio ele não comete. Então, esse tipo de substituição numa equipe, esse tipo de troca, você não faz. Porque você mina a confiança do jogador. Se fosse por deficiência técnica, aí sim. Mas por questões aparentemente físicas, ou seja lá o que for, você não faz. Você trabalha o atleta, você dá confiança. Você acaba o deixando em campo. Você dá o respaldo que ele merece e que ele conquistou ao longo do tempo. E agora vamos para o outro lado: Fernando Praz. Fernando Praz é um, um zagueiro, é um goleiro espetacular. Tem uma, um espírito de liderança nato. É, é um cara que tem uma história muito bem constituída. Ele faz jogos inconstantes no Ceará. Na mesma proporção... Não a mesma, né? Mas numa grande proporção ele faz muitas defesas espetaculares. Contra o Grêmio ele pegou N muito, Numa né? proporção média pra baixa ele comete essas falhas. Falhas de um goleiro que, naturalmente, pela idade. E há dois anos ele não atua com regularidade. Então para o goleiro a questão de ritmo, a questão de ritmo ela é muito importante, a questão de minutagem dentro de campo ela faz total diferença, mas assim, um cara como o pela experiência, o lance do segundo gol de empate do Goiás, ele não pode ter a decisão de sair na bola para não decidir, ele precisa decidir, e se ele não tem a segurança 100% para sair e decidir a jogada, que foi o que aconteceu fica embaixo das é, O famoso é
1: minha, né? É. Ele sabe disso, ele sabe que rola. Claro, né? claro que ele Toda sabe. Fica dele. no
0: gol. É. É, tenta se posicionar em cima da linha, porque você se posicionando em cima da linha, você tem uma margem maior de reflexo e de, e de, e de percepção. Qualquer treinamento de goleiro traz esse manual. Só que eu ainda vou entrar numa outra situação polêmica. Praes foi contratado. Ele não teria sido titular de imediato. O Diogo Silva foi titular a temporada inteira. Foi bem, não é um goleiro espetacular, não. É um padrão Everson, não é um padrão classe A, mas é um goleiro de qualidade. E daquela campanha ruim do Ceará no passado, ninguém falava do, do, que o Diogo Silva era o culpado. Isso. Era um o, o, o Diogo Silva só teve duas falhas na reta final de campeonato. Quando já naturalmente o Ceará vinha carregando toda aquela pressão. Mas aí o Fernando... Por que, que o Fernando Praes foi titular? Pelo nome. Sim. Não foi o Diogo Silva. O Diogo Silva tava aí, ele era pra ter sido titular. O Praes era pra ter conquistado... No treino, no campo, no jogo a titularidade, não pelo nome. Na minha visão, o ano começa, temporada 2020 titular, na minha visão, era Diogo Silva.
1: Tom, muito obrigado. Acabou o nosso tempo, acabou, hein? Muito obrigado pela tua presença aqui no Cearacast, hein, então
0: Valeu, Denis. Grande abraço, hein, cara?
1: Grande abraço a todos. Muito bom
0: estar contigo aqui, hein? Foi bom também Salvando pra mim. Salvando o nosso Cast. É, rapaz,
1: é. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Valeu, Obrigado,
0: hein? Valeu demais, cara. Até a
1: próxima edição aqui muito do nosso... Muito agradecido.
0: Muito obrigado. Valeu. Até o
1: próximo episódio aqui do nosso Ceara Cash Valeu, Nação Venegras. Que amanhã. Que amanhã. É. Tchau, tchau.